0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Adi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès.
1: Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs.
0: Salut, je suis Gérald Debout. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs.
2: J'ai jamais vraiment réussi en écrasant les autres. Euh, je pense avoir toujours réussi en étant en ensemble, en fait... Euh... Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ceux qui réussissent en, en écrasant les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts Jacques Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Sellier, le CEO fondateur des sociétés SoLike et SoRoom. Gérald, à toi la parole.
0: Salut Thibaut. Salut Gérald. Thibaut, j'ai une question. Tu, tu sais d'où vient ton prénom euh, Non, je ne sais pas. Ah, Thibaut, ton prénom Thibaut, c'est un terme germanique qui est composé de TUD. Et de Balte. Tud signifie peuple et Balte signifie audacieux. La Saint-Thibaud, c'est toujours le 8
2: juillet tout à, tout à fait, toujours.
0: Bon, tu étais, étais comment quand tu étais gamin, toi Quelle enfance tu as eu Quel caractère tu avais
2: euh, je, je pense que j'étais un, un enfant, enfin, dans mes souvenirs, hein, très, très, très calme, euh, assez, assez posé. Je n'ai pas fait trop de, trop de bêtises. Je pense que je n'ai pas donné trop de fil à hauteur à mes parents. Euh, et, euh, mais j'avais toujours euh, des, des projets hein, plein la tête et, euh, et, euh, et du coup je me suis euh, ouais, j'ai une enfance assez aimante avec une, une super famille euh, et, puis, euh, et puis quelques phases euh, où j'ai souvenir de, de m'être bien marré avec, avec mes frères, enfin mes sœurs, pardon, euh, et, et mes parents et mes cousins dans des, dans des super vacances ou super week-ends On me dit
0: de toi que t'étais plutôt du type actif tu as eu euh, pas mal de sport, tu étais tennis, tu as fait du foot, j'ai
2: appris que tu joues toujours au foot et j'ai appris que tu jouais encore au foot avec les douaniers suisses, ça doit être énorme ça. Exactement, alors je joue au foot enfin, Juste avant le, cette phase actuelle du Covid, mais ouais, tous les mardis avec les douaniers suisses. Euh, et euh, et j'ai joué au foot depuis, depuis tout petit, on avait même monté un club qui s'appelait euh, l'US Troquet à l'époque euh, et, euh, et on se prenait des, des sacrées valises à certains moments avec des 10-0, 11-0 dans des terrains du Val-de-Marne en région parisienne. C'était des super souvenirs. Ça, c'était le club que tu as monté avec des potes à Créteil, c'est ça Exactement, c'est ça.
0: Mais j'ai l'impression que le « nous » dans ta vie à toi est important. Toi, déjà, tu me parles de ta famille. Là, on fait du sport. Le tennis n'est pas spécialement un sport individuel, on le sait. Il y a du collectif, le foot. Et puis, tu as eu une partie également scoutisme et, et, et ça aussi, ça a dû... Euh, hein, le scoutisme, on sort un peu de sa timidité, on s'ouvre aux autres, on participe. J'imagine que ça a un peu euh, généré euh, certains traits de caractère aujourd'hui que tu as encore.
2: Oui, clairement, le, le scoutisme, c'est euh, enfin, les notions de partage, d'être de, ensemble, de, euh, de se débrouiller ensemble dans un, dans un lieu que l'on ne connaît pas, de monter une tente. De, euh, et, puis, et puis pour un petit garçon, être toujours dehors, construire ses... Euh, euh, c'est son arc, euh, sa tente, sa table, euh, tout ça, c'est des, des rêves de gamin et, euh, et en même temps, on le partageait toujours à plusieurs. Et en effet, euh, en effet j'ai toujours adoré le tennis parce que parce qu'on peut se, euh, se perfectionner euh, continuellement. Mais j'ai toujours aussi adoré le foot parce qu'en effet, il y a le côté euh, euh, être en équipe y arriver en équipe, euh, côté troisième mi-temps aussi. Euh, et, euh, et ouais, je me souviens d'y aller avec grand plaisir parce qu'on était, on était entre potes. Même quand, quand il y avait des dimanches plus vieux et que je devais écourter les repas de famille, euh, j'allais toujours dans ces, dans ces moments de partage avec grand plaisir.
0: Tu te rappelles du job que tu voulais faire quand tu étais petit Alors, visiblement, il y en avait deux. Hein, tu n'avais pas encore choisi à l'époque.
2: alors Je pense que j'étais très petit, mais je crois qu'il y avait euh, garagiste et pompier, je crois. C'est ça,
0: exactement. Donc, il y avait un côté garagiste, mais un peu antiquaire parce que tu étais un fan visiblement à l'époque des vieilles voitures. Donc, tu voulais faire garagiste, mais que de vieilles voitures, hein, c'était mmh. clair. Et puis, il y avait ce côté pompier où, où visiblement, en CM2, tu arrives à, tu fais un exposé et puis, du coup, tu appelles carrément le, 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 le patron de la caserne où tu prends un rendez-vous. Tu étais quand même
2: assez, assez dégourdi. Oui, bah, ça, c je pense que en effet, le terme dégourdi, ça... Enfin, moi, j'ai toujours appelé ça un peu débrouillard, mais en tous les cas... Euh... Euh, j'aimerais que, euh, que mes enfants euh, si c'est une, une des valeurs que je veux leur inculquer aujourd'hui c'est de se débrouiller en n'importe quelle situation, d'essayer d'ouvrir des, des portes fermées et en effet euh, c'était euh, ma mère me rappelle souvent euh, d'avoir euh, tenté ma chance à un moment donné, j'adorais les pompiers je les ai appelés et finalement ils m'ont accueilli et fait visiter toute la caserne juste avec ma mère et moi et c'était un, ouais, un grand moment de, de mon enfance ouais.
0: alors moi j'ai le mot dégourdi en tête mais il y avait un côté aussi téméraire
2: Mmh. Et puis un petit peu vendeur,
0: alors je te rappelle une anecdote qui, j'imagine, va te rappeler, tu es, es en train de bricoler avec ton père, euh, mmh. malheureusement tu chutes de l'escabeau, tes parents sont assez inquiets parce que tu te prends une bonne pelle, ils t'amènent à l'hôpital, et puis en fait l'hôpital, tu n'étais pas obligé d'y rester, et c'est toi qui as décidé d'y rester parce que tu te trouvais vachement bien avec les copains, vous aviez une chambre, à... tu es resté trois jours à l'hôpital, et quand tu es sorti de l'hôpital, tu as fait la promotion de l'hôpital avec tes copains d'école, <rire> c'est énorme ça, non Tu avais déjà ce côté un peu, euh, suivez-
2: moi on, on y va. Ouais, bah écoute, euh, alors c'est vrai que c'est des phases. Chose, ma mère s'en rappelle plus que moi, mais euh, mais euh, oui, oui, j'ai le souvenir de de cette chute. Euh, je m'étais aussi coupé un doigt euh, quand j'étais petit, donc c'était peut-être à ces moments-là où j'en ai, ai fait ver, voir des vertes et des pas mûres à mes parents. Mais euh, mais oui, le côté le euh, côté, je pense euh, toujours. Euh, euh, essayer de d'avoir un cercle fermé de personnes en fait, à qui je fais confiance en qui je fais confiance et, euh, et à qui je vais justement essayer de partager mes, mes bonnes expériences et euh... j'aimerais que tu me parles de quelqu'un
0: tu peux me dire qui était Aurélie le Breton s'il te
2: plaît euh... <rire> <rire> Très bonne tradition. On sent que là, il y a, y a plus mes parents derrière, mais il y a mon, mon ami d'enfance, Fabrice. <rire> c'était, c'était l'ananas au, au collège, euh, bah, clairement inaccessible, qui avait à l'époque les, vous savez, les, les grosses chaussures avec une semelle compensée monstrueuse. Je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, et, euh, et donc, c'était en effet la nana qui, qui boxait dans une autre catégorie, sachant que nous, on avait souvent beaucoup de boutons et pas mal de, de bagues. Euh, et donc, c'était un peu le fantasme des, des garçons de, du collège à ce moment-là.
0: Alors, je te trouve bien humble parce que c'était la nana. La, moi, on m'a dit que c'était à l'époque la plus belle. Et en fait, tu as réussi à danser avec elle parce que tu organises une boum, c'est ça Dans le garage ouais. de tes parents, elle a la boule à facette et, 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 et visiblement, tu, tu prends le risque de, de l'inviter où tous tes copains sont en train de se foutre de toi dans leur dos en disant il va s'en prendre une, et pas du tout. La fille,
2: elle accepte, et en fait, tu danses avec elle. Bah, c'était le seul choix que j'avais, c'était de l'inviter à la maison pour, pour qu'elle puisse danser avec moi, sinon, je n'aurais peut-être pas voulu. Mais, euh, non, mais en effet, en effet ouais, j'organisais des boums à la maison, et, et ouais, c'était des grands moments. Mes parents me laissaient faire ça, il y avait une espèce de grand grande garage à un endroit, et on mettait la musique. Il y avait même un des, un des responsables de, du collège qui était venu à ma boum, euh, donc, euh, donc, je pense qu'en effet, il y a toujours eu un peu peut-être ce côté euh, fédérateur, en tous les cas, essayer d'organiser, de, euh, de, euh, d'être bah, ensemble, quoi, tout simplement. Euh, après, bon, pour cette nonne-là, euh, on, on en rigole souvent. Mais en effet, ouais, je me souviens d'avoir dansé avec elle. Et je ne savais pas me rappeler quelle était la musique, mais euh, en tous les cas... Et ça, <rire> ça s'est arrêté là ou il y a eu une suite euh... Ça s'était arrêté là.
0: <rire> Thibaut, tu, tu, tes études, tu, tu, bah, tu
2: vas jusqu'au bac. Tu me parles un peu de cette période de bac, comment ça se passe euh, bac, ouais Alors euh, j'ai fait un, j'ai fait un, enfin un bac, euh, un bac S, donc scientifique. Euh, même si j'étais pas forcément le meilleur, euh, loin de là, euh, dans un lycée plutôt euh, bien de de, euh, de Saint-Maur, donc en, dans le Val-de-Marne. Euh, et mes parents m'avaient domicilié dans cette ville-là en plus pour que j'aille dans ce dans ce lycée-là de Saint-Maur et pas pas à Créteil. Donc je balance un dossier. Euh, et, euh, et donc j'ai le souvenir de trois années euh, ouais sans forcément beaucoup de beaucoup de super copains euh, et, euh, et je dois dire que j'étais pas non plus méga brillant à l'école euh, et notamment euh, au lycée et donc c'était euh, c'était dur c'était dur mais euh, mais au final euh, tout était euh, bah, je suis peut-être quelqu'un comme ça mais c'est à dire que tout est toujours passé euh, avec euh, 10, quelque chose mais c'est toujours passé, donc en fait, euh, au final, j'ai euh, avancé, euh, avancé comme ça. Après, pourquoi scientifique bah, J'ai toujours eu la tête beaucoup plus euh, mateuse et logique que, que littéraire. Donc ça me convenait quand même bien, mais je n'étais pas non plus, euh, non plus une star. Quoi.
0: Alors, moi, moi je, vais, je vais te secouer un peu, parce que tu dis ça passait pour le bac, c'est passé parce qu'il s'est passé un épisode quand même assez incroyable. Si je ne me trompe pas, le bac, tu l'as pas du premier coup mm. Hein, C'est ça, hein, et tu, il te manque des points. Et, et visiblement, tu fais un choix absolument improbable quand on est en S, qu'on va chercher des points. C'est-à-dire que tu choisis une matière euh, bah, qui, est, qui est la philo. Tu te rappelles mm -hmm, Très bien. Ce n'est ouais. pas le log... premier choix d'un S. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, parce que tu as quand même pas mal de points à rattraper. Mm -hmm. Tu prends une matière qui n'est normalement pas le cœur de métier d'un S. Tu peux me rappeler comment
2: ça. Qu'est-ce qui se passe Tu te retrouves en face ouais. de qui et qu'est-ce qui se passe Alors bah du coup j'ai donc le bac euh, donc j'ai eu neuf euh, neuf et quelques au bac euh, donc euh, donc il fallait que je passe le rattrapage. Et là c'est peut-être mon côté un peu euh, logique où j'ai vu les matières principales donc étaient maths physique et, et SVT donc sciences et vie de la terre où j'étais à peu près j'étais euh, à 8, 8, 8 et demi neuf dans ces trois matières là. Donc euh, rien de dingue et sachant que je me sentais quand même assez fébrile, où je me dis finalement elle écrit par rapport à un oral où on est devant un prof où là il va vraiment creuser et voir si on a compris, le bachotage ça ne marche plus, euh, donc, euh, donc je me suis dit ça allait être, ça allait être compliqué d'aller chercher euh, des, euh, des 10 ou dix et demi euh, pour, pour attraper ça. Et donc, euh, par contre, je, je me suis vraiment euh, écroulé en psycho, en psycho, oui, en, en, philo. En, psycho, en philo, pardon, en psycho, en philo. Et, euh, et donc là, je me suis dit, bah, allez, je tente le coup, je vais prendre bio et philo, parce que philo, j'avais dû avoir, je crois, 5, euh, sur, ou 4 ou 5, un truc comme ça. Donc, je dis ça à mes parents, euh, ils me disent, non, non, mais attends, es, c'est pas bien, fais pas ça. Euh, ils ont appelé ma sœur, qui m'a appelé après, pour me persuader de ne pas, de pas prendre philo. Et, euh, et finalement, euh, ouais, c'était un des premiers gros coups de bluff qui a marché dans ma vie. Euh, finalement, je, je, dur comme fer, je me suis dit, je prends philo, même si je n'avais vraiment euh, pas vraiment écouté toute l'année. D'ailleurs, euh, le prof était, c'était euh, un peu une des, des bêtises que j'ai fait étant petit, mais c'était pas très sympa, mais il était malvoyant. et J'étais au fond de la classe, à rien faire de toute l'année. Et c'est en partie euh, à, à cause de ça que j'ai eu un avertissement de discipline en terminale. Euh, et donc ça je le ferai pas écouter à mon fils avant avant ses 18 ans. Euh, et donc tout ça pour finir que euh, je vais au rattrapage donc je bachote, j'essaye je, je, de, de récupérer les cours du premier de la classe en Philo. Euh, et là euh, j'ai en face de moi le prof de Philo qui s'est déplacé pour euh, deux personnes euh, parce que bah, c'était Parce que très peu de gens en s demandent philo <rire> au rattrapage <rire> exactement. <rire> et donc là il me dit bah, alors vous avez besoin de combien Donc je lui dis bah 12, et euh, il me dit oh, OK, on va commencer à discuter. Et, euh, et on a discuté et il voulait qu'à la fin, je lui sorte le terme de liberté sur un cas particulier dont je ne me rappelle pas vraiment très bien. Et il m'a dit, bon, bah, parfait. Et finalement, j'ai eu mes 12 euh, en philo. Et heureusement, parce qu'à côté, en SVT, je n'avais pas réussi à avoir de points supplémentaires. Donc, donc j'ai eu mon bac grâce à la philo. Donc, tac, ton bac Oui. Tu as été pragmatique, qui est mm -hmm. une des
0: valeurs euh, de Jacques Addy, tu te mm -hmm. rappelles Tu as été aussi persuasif finalement. Mm -hmm. Et puis du coup, tu, tu te retrouves après dans un. Tu fais un bachelor en marketing et communication juridique, c'est ça C'est quoi C'est l'ICD
2: C'est ça. Euh, est, on est quoi là Début des années 2000, je crois euh, Ouais, euh, bac en 2000, de, 2000, 2001, ouais, c'est ça. ICD jusqu'en 2003. Alors, bien, et euh,
0: tu as, as, as un événement intéressant, là, tu fais, tu, fais, tu fais six mois
2: euh, à Dublin Ouais six mois à Dublin. Euh, donc, j'étais deux ans d'école à Paris, un an et demi à Paris. Euh, et puis, euh, et puis, après six mois à Dublin. Et là, j'ai une anecdote aussi euh, où, juste avant de partir à Dublin, euh, je disais, j'ai dit à mes parents que j'aimerais organiser une soirée avec euh, tous mes copains, et, mais, euh, mais qu'on allait faire l'entrée payante pour euh, bah, que ce soit finalement que je ne perds pas d'argent. Et je me souviens très bien à l'époque, mes parents me disaient non, mais arrête tu ne vas pas faire, louer une salle, un DJ, euh, à boisson, machin. Et, et voilà. Et je leur ai dit, bon, bah, ok, je le fais, mais je n'ai pas besoin de vous. Et finalement, j'ai organisé cette soirée avant de partir à Dublin. Il y avait euh, 70 personnes à peu près. Ça s'appelait la soirée Sweet Dreams. Et c'était 20 euros l'entrée, euh, open bar après. Et, euh, et en fait, on s'était retrouvés à faire un bénéfice à la fin de cette soirée-là. Et je me souviens d'avoir passé une super soirée avec les gens que, que j'aimais. Et donc, c'était juste avant de partir à Dublin, ma vraie expérience, première expérience à l'étranger, euh, avec, avec euh, une première colloque à l'étranger. Et là, la découverte de Temple Bar quand on a euh, 20 ans. Quoi.
0: Et est-ce que c'est est une partie de cet argent qui t'a permis euh, d'investir dans ta PlayStation Parce qu'il y a quand même une histoire incroyable à travers cette PlayStation. Vous êtes deux potes, vous achetez une PlayStation, mais en fait, ce n'est pas la PlayStation que vous achetez, c'est le jeu. Parce que ce que j'entends dire, c'est que tu es un dingue de FIFA, chaque année, vous rachetez la nouvelle version de FIFA, c'est ça mm -hmm. y a, Vous faites de la compète. La PlayStation, elle devait être un coup chez toi, un coup chez lui, mais j'ai cru comprendre que assez rapidement, elle est restée chez lui. Ouais. Et encore
2: aujourd'hui, euh, tu, quand tu vas à Paris, tu, tu veux faire un coup de PlayStation, c'est ça Exactement. On a une console qu'on s'est payé à deux et avec un seul jeu. Et en fait, le seul moment où on joue, c'est qu'on se retrouve, on boit l'apéro et on joue, on joue à FIFA tous les deux pendant toute la soirée. Voilà.
1: Mais je me souviens une fois, on s'est retrouvés à Paris tous les deux et tu t'es proposé d'aller boire un verre. Tu m'as dit non, je peux pas, j'ai un rendez-vous avec mon pote. Tu <rire> te <'en rire> rappelles pas voilà, ouais. Il habite juste ça en colle. face de la gare de Lyon. Ouais, ouais, et ça il... colle bien. Ouais. <rire> Donc là,
0: et tu m'as planté la...
2: tout seul dans le bar pour aller jouer à FIFA.
0: Vous avez acheté la nouvelle version de, pla... de FIFA <rire> Pas encore. Attention, c'est un
2: cadeau de Noël finalement. On va attendre les soldes juste après.
0: De, de cette école, tu, tu fais le SC 3 alors ça c'est important, c'est un, un master également en mmh. business marketing, 2003-2006, et là encore une fois, tu te retrouves dans un format un peu international puisque tu fais Erasmus, mmh. euh, tu vas en Suède, ça se passe bien, oui Oui, très bien. Ouais, ouais. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'en Suède, il, il, tu vas rencontrer
2: quelqu'un de très important dans ta vie. Oui, une magnifique suédoise. <rire> <rire> Et non, mais elle était pas, euh, elle était magnifique, mais elle était pas suédoise Elle n'était pas suédoise, elle n'était pas blonde. <rire> exactement. Mais Là, on parle d'Audrey. exactement.
0: Ouais, ouais, c'est incroyable cette histoire. Vous oh, êtes ouais. tous les deux dans deux écoles de commerce différentes. Ouais. Vous vous retrouvez tous les deux dans ce programme Erasmus. Mm -hmm. Donc, autant dire, peu de probabilité finalement de se retrouver. Et puis, c'est ce qui se passe. Euh, c'est un au, super souvenir, ça. Au, fin,
2: au fin fond de la Suède, en plus, entre, pour ceux qui connaissent, entre Göteborg et Stockholm, dans un petit village euh, paumé. Entre étudiants, et en effet, ouais, j'ai rencontré ça, Audrey. Ça, ça
1: ressemble euh, à un film de Clapiche, ça, quand même.
2: Creuve <rire> 2, comme on dit en, en, en Suède. Et euh, oui, j'ai rencontré Audrey là-bas. donc euh, C'est euh, bah, ça qui nous a liés depuis, depuis tout ce temps-là, plus de 15 ans maintenant. Euh,
0: tu as une responsabilité particulière à l'ESC3. Tu es euh, responsable de la cafétéria. Mm -hmm. Alors, j'ai cru comprendre qu'à cette époque-là, c'était stratégique d'être responsable de la cafétéria. C'est ça Il y avait quelques ouais. avantages
2: il y avait pas mal d'avantages, euh, mais c'est peut-être un des moments où je pense que je me suis... Euh, enfin on a, on a cité pas mal d'exemples d'entrepreneuriat, de pragmatisme, d'opportunisme, de, des choses comme ça dans ma vie qui, qui ont bien marché. Et, euh, et là, c'était une des premières fois où finalement... Euh, je, au début, j'étais pas président de la cafet. Il y avait quelqu'un d'autre qui a eu un souci, qui est parti. Et en fait, c'est la, c'est toute l'équipe de l'association de la cafet qui euh, m'a élu sans forcément me demander. Et c'est la première fois où je me suis dit, bah, je suis pas forcément une grande gueule. Euh, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui va rameuter les foules, qui va, voilà. Mais je, finalement, cette élection m'avait fait dire que j'avais potentiellement un peu de, alors je sais pas si on m'appelait ça du charisme ou de l'aura ou ce qu'on veut, mais en tous les cas, je pense que je rassurais les gens et je fédérais les gens
0: tu sais que là on est un pile poil dans la définition du leadership hein. ouais. c'est ni plus ni moins que du leadership hein. ouais. ça se prétend pas ça se demande pas ça s'obtient mm. alors moi ce que j'ai compris alors j'ai essayé de visualiser hein, cette cafétéria et à côté de la cafétéria il y avait, il y avait quoi à côté de la cafétéria il y avait un truc particulier non tu te rappelles
2: il y avait une tireuse à bière il y avait
0: ouais puis il y avait une photocopie hein, une photocopieuse, ouais tout à fait ouais. Ouais, ouais. alors et nous, par quand contre c'est alors par contre, cette photocopieuse, il se passe un truc quand même incroyable. Qu'est-ce que tu lui as fait à cette pauvre photocopieuse
2: <rire> euh, Du coup, euh, alors bah, c'était un, un soir d'apéro un peu arrosé. Mais en effet, je devais avoir 21-22 ans, mais j'ai un peu honte de, quand même de raconter ça. Mais vas-y, on n'écoute pas, vas-y. Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, en fait, on était euh, on rentrait à la maison et puis je me suis dit, bah tiens... Euh, je vais faire une photocopie de mes fesses. <rire> et ben, bah, je, je, je mets mes fesses sur la photocopieuse, et là, le, le verre casse complètement. Et, euh, et j'avais un peu de marque sur les fesses, d'ailleurs. J'ai pas réussi à faire une photocopie de, de mes fesses à ce moment-là. Euh... <rire> et après, il a fallu expliquer à l'assurance et à l'école avec mes parents pourquoi est-ce que j'avais cassé cette photocopieuse. <rire> et donc, j'ai expliqué que c'était mon sac qui était tombé de mon épaule et qui était tombé sur la photocopieuse. Alors moi, je suis désolé, je hein, je vais te
0: dire la vérité, tes parents n'ont jamais cru vraiment à cette, euh, <rire> cette, cette option <rire> et ils m'ont bien fait comprendre que c'était bien les fesses qui avaient cassé. Euh, et ils ont payé, l'assurance a fonctionné. Ouais, ouais. Sacré souvenir quand même. Euh, hein sacré souvenir, ouais, c'était bien marrant. Thibaut, tu sors des études, tu viens d'être diplômé de l'ESC3 et puis euh, bah, tu rentres dans un groupe quand même assez étonnant, assez intéressant. Euh, tu rentres au Club Med à Paris, tu es assistant loyalty Programme. C'est quoi ce, ce job là
2: Tu fais quoi là-bas alors, je m'occupais de euh, bah, tout ce qui est programme de fidélité euh, du Club Med, donc avec American Express à l'époque et avec Accor. Donc, on faisait des, des emailing aller aux au clients de ces bases-là et on essayait de, de leur apporter de la, de la valeur par rapport à leur programme de fidélité. C'était un stage de six mois à Paris.
0: Oui, alors du coup, ce stage se passe bien. Et au, au combien Puisque finalement, à, à, au bout de ce stage, c'est toi qui proposes quasiment à, à, au Club Med de, de continuer l'aventure. Mais
2: tu as, as envie de bouger, c'est ça Tu as envie d'aller voir ailleurs ben, C'est ça. Et Donc, les, les six mois se passent correctement, même si... Euh Enfin, euh, même si, euh, je, je, avec le recul, hein, je, je me rappelle d'avoir de, fait des siestes dans les toilettes. Donc euh, ça veut dire que j'étais pas non plus hyper, hyper occupé euh, tout le temps, comme beaucoup de stagiaires. Euh, et, et à la fin, je me dis, bah, c'est le moment de... Enfin, j'avais ce besoin de bouger. Pour moi, c'était euh, ancré. Et donc, euh, à la fin de mon stage, j'envoie un mail à tous les directeurs de pays euh, du Club Med, aux quatre coins du monde, en leur disant, bah, salut, je m'appelle Thibault, je viens de faire mon stage à Paris. Euh, euh, « Je cherche maintenant un boulot. Donc, Est-ce que vous avez quelque chose pour moi ?» Et, euh, et donc, euh, le responsable de la zone Asie-Pacifique m'appelle. Euh, après, finalement, s'être encardé un peu sur moi en me disant « Écoute, je n'ai pas, mais... pas un boulot, pardon, mais j'ai un stage à te proposer. » euh, Et donc, par contre, il faudra une convention de stage. Donc là, je me suis dit bah, « C'est l'opportunité de mes rêves. Euh, » Je suis allé me payer une, une fausse inscription à une école pour obtenir une convention de stage. J'ai payé mon billet d'avion pour aller à Singapour euh, pour faire un stage payé des clopinettes. Euh, et, et à mon arrivée, il y avait même une convention dans un club med en Malaisie. Et là, je suis arrivé à cet endroit-là et là, je me suis dit, waouh, c'était absolument extraordinaire euh, d'avoir réussi à obtenir ce stage à l'autre bout du monde. Euh, et c'est là où j'avais dit à ma femme, Audrey, bah, écoute, je, je, moi, il faut que je parte. Donc égoïstement, je dois y aller. Euh, J'espère qu'on se retrouvera. Et, euh, et après, bon, j'ai eu de la chance qu'elle qu me rejoigne six mois après. Alors, oh,
0: oh, ton épouse en a de, de bons souvenirs encore aujourd'hui, parce qu'elle dit, et je pense qu'on va tous le comprendre facilement, qu'il y a aussi des avantages à être dans ce milieu-là. Puis tu vas avoir une autre euh, expérience professionnelle dans, dans le milieu, puisqu'en fait, elle dit, bah, moi, je l'ai rejoint, on a fait des voyages incroyables. Tu confirmes Oui, complètement. Donc, j'imagine que tu t'es servi comme nous tous de Singapour, comme étant la plateforme pour après... Euh, euh, découvrir l'Asie et puis euh, moi j'aimerais bien que tu me parles de, euh, de Ringa en Chine mm -hmm. où là paraît-il vous vous trouvez dans un
2: endroit euh, juste magnifique, est, on est à la frontière du Tibet c'est ça, bah, après mon expérience de, de donc deux ans au, un an et demi au Club Med à Singapour bah, j je suis allé chez Tree qui est une boîte une boîte, euh, une boîte euh, bah, singapourienne ils ont une trentaine d'hôtels avec que des villas euh, principalement en Asie et, euh, et donc en effet, on a fait des voyages absolument extraordinaires, aussi bien aux Maldives que que dans toute l'Asie du Sud-Est. Ou finalement là-bas, à Singapour, on dit bah tu fais quoi ce week-end Et les réponses c'est bah je vais à Phuket, je vais à Bali et, et tout ça. Il euh, y a un des voyages qu'on a fait qui était justement euh, bah, en Chine, euh, donc euh, près de près de la frontière tibétaine. Et là, c'est une première fois de ma vie. Parce qu'à Singapour, il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle des Caucasiens là-bas, donc c'est-à-dire des euh, des européens ou euh, typés euh, non asiatiques. Euh... Et, euh, et on se sent, il y a toujours l'anglais aussi qui nous raccroche. Euh, alors que euh, en Chine, quand on est paumé dans ces coins-là, euh, on, on se sent vraiment pour le coup euh, dépaysé parce qu'il y a personne ne parle un mot d'anglais et qu'il n'y a pas d'anglais écrit sur les murs. Euh, donc là, on se retrouve dans, un, dans une vieille euh, lodge, enfin une vieille euh, luxueuse parce que c'était l'hôtellerie euh, 5 étoiles, haut de gamme, euh, lodge euh, en plein milieu de, des montagnes du, enfin, du du Yunnan, ce qu'on appelle, c'est la région euh, chinoise. Et c'est vrai que là, on se dit qu'on vit des moments absolument extraordinaires, surtout quand on paye quasiment rien. Quand tu ne voyages pas à Singapour, il y avait
0: ce rituel du samedi, c'est ça C'est le foot, c'est les potes C'est les potes, c'est les
2: expats, beaucoup. C'est la température Oui, c'est 30 degrés toute l'année, un taux d'humidité à plus de 80%. Et que des gens hyper ouverts euh, qui sont, enfin, j'ai rarement vu de gens fermés avec qui on s'entendait pas à Singapour parce que les gens qui sont là-bas, ils sont, ils ont cette ouverture, ils sont partis et, euh, et forcément, ça veut dire que, bah, qu'en général, il, ça matche bien et donc on va jouer tous les samedis à 13h en plein cagnard euh, au foot sur sur des terrains plus ou moins bons d'ailleurs euh, mais ouais, des super souvenirs aussi d'entre potes et super souvenirs de foot à, à Singapour
0: alors, j'ai cru comprendre que quand vous n'êtes pas sur le terrain de foot, il euh, y a un autre endroit qui est important à Singapour où vous vous retrouvez. C'est ça, il y a une sorte de bar improbable. Ouais, ouais, ouais. Tu me parles un peu de ce
2: bar où, visiblement, c'était un petit peu votre QG C'était un bar euh, vraiment miteux, euh, qui s'appelait euh, l'Excelsior. Euh, et donc, il servait une des, des bières les, plus, les moins chères de Singapour, hein, qui était juste à côté du site du, des bureaux du Club Mel. Et on se retrouvait là-bas tous les vendredis soirs euh, à boire des bières et on rentrait souvent, en général, à 2-3 heures du mat. Euh, et ouais j'ai le souvenir de cet endroit là euh, et on y allait avec certains responsables du club à l'époque euh, et c'était euh, j'étais stagiaire et en même temps euh, voilà tout le monde se mélangeait et il euh, y avait des concerts, une vieille télé au milieu avec des concerts d'ACDC de, de et, euh, et de hard rock que moi je connaissais pas et j'ai appris à, à connaître ce que c'était le hard rock dans ce, dans ce bar là quoi.
0: alors ce qui est marrant c'est que tu parles des concerts avec cette, cette, cette télé mais il faut rappeler qu'à l'époque c'était le disque vidéo donc, c'était assez frustrant parce qu'au milieu du concert, fallait aller tourner le disque dans ouais. l'autre sens et, ouais. et, et, et c'était des grands moments, ça. Exactement. Ouais, ouais. Tu te rappelles de Jessica Carette Ouais. Jessica a dit de toi que tu as amené le Club Med à un, à un niveau d'excellence en termes d'analytics et que tu as toujours été capable d'entraîner avec toi tes collègues euh, et ce qui a toujours été pour toi un intérêt, c'est-à-dire qu'elle, elle dit, non seulement c'était quelqu'un qui était doué dans son cœur de métier, mais en fait, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans, t'as amené les gens avec toi, as amené l'altruisme, tu vois, regarde, c'est le
2: fil rouge depuis mmh. tout à l'heure, c'était ça, c'est encore aujourd'hui ton moteur, ça Oui, ouais, ouais, bah je n'ai jamais vraiment réussi en écrasant les autres, euh, je pense avoir toujours réussi en, en étant en, en, ensemble, en fait... Euh, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ceux qui réussissent en, en écrasant les autres, euh, parce, que, parce que je ne suis pas comme ça. Euh, par contre, euh, être en équipe et, et apprendre ensemble et, et se challenger mutuellement et tout, c ça, ça m'éclate, ouais, clairement. Ce que je te propose, c'est qu'on quitte l'Asie,
0: on va bouger un petit peu, on va se rapprocher. Euh... Il y a une deuxième partie de ta vie professionnelle qui va se passer en Suisse et particulièrement à Genève. Tu vas rentrer dans un autre groupe important qui est le groupe Kepinski à hôtel. C'est quoi ton job Qu'est-ce que tu fais là-bas
2: Alors, euh, donc en effet, on voulait se rapprocher de la, de la famille après quatre ans, un peu plus de 4 ans là-bas. Euh, donc là, j'ai cherché un boulot un peu partout, d'ailleurs, en Europe. Euh, j'ai failli rentrer chez Accor à Marseille. Euh, on m'avait et, et en fin de compte, en fin de compte, la, la deuxième opportunité que j'ai trouvée, c'était c'était à Genève où je connaissais pas du tout le, le coin euh, et, et donc j'ai démarré chez Kepinski toujours dans la même lignée de ce que je faisais avant, c'est-à-dire tout ce qui est analyse, revenu management, yield management. Donc c'est tout ce qui est optimisation du, des disponibilités et du chiffre d'affaires euh, bah, en grande partie des hôtels. Et donc, j'ai fait ce métier-là pour les... Enfin, euh, euh, je, je me suis occupé du, du, des stratégies de revenu management pour les 70 hôtels du groupe kepinski donc euh, basé euh, sur, euh, sur Genève. Dans cette foulée, tu vas
0: chez euh, Expedia.
2: Tu es toujours sur Genève. Mm -hmm. Même job, même milieu euh, Job un peu différent. Enfin, euh, même milieu, clair. Euh, après, bah... Mes collègues chez chez Kepinski disaient que j'allais du côté du dark side parce que dans le dans l'hôtellerie il y a il y a les hôteliers puis après il y a les ce qu'on appelle les les méchants et Booking.com les expédiaires et tout ça qui prennent une grosse commission euh, mais c'est là où j'ai mis le premier pied justement dans ce monde de la euh, bah du du digital du, des boîtes qui vendent de l'hôtel mais qui ne se considèrent pas comme des hôteliers mais qui se considèrent comme des boîtes de technologie euh, et donc l'approche est complètement différente.
1: Est-ce qu'à cette époque-là, euh, la recherche, en tout cas le job qui t'avait été proposé chez Expedia était lié à ton parcours justement dans l'hôtellerie oui. Ils avaient besoin de s'appuyer sur, euh, sur oui. toute cette expérience
2: Oui, oui j'étais directeur commercial Europe en fait chez bon, l'entité e-bookers euh, e euh, et donc je, je m'occupais de la commercialisation des packages et des hôtels sur, le, sur les 12 sites européens. Donc il y avait besoin de cette expertise de euh, à quel moment de l'année pousser telle destination et voilà, et cette expertise de l'hôtellerie, c'est ça qu'ils sont venus chercher euh, chez moi.
1: Et tu manageais combien de personnes à cette époque-là
2: euh, C'était une douzaine de personnes. Ouais. Et donc euh, aux quatre coins de l'Europe. Donc pas mal de voyages à l'époque, en Allemagne notamment, euh, aux États-Unis aussi, en Angleterre. Enfin, J'étais souvent à droite à gauche. Alors, toi, tu
0: apportes ce cœur de métier dont tu avais besoin la démarche, mais j'imagine que, 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 que eux t'apportent, en tout cas que toi, finalement, tu prends aussi tout ce côté booking, tout ce côté marketing digital. C'est ça un petit peu À un moment, il y a une sorte d'échange de bons procédés.
2: Exactement. Et après, moi, j'ai je, ouais, je, euh, mes collègues qui sont tous dans le marketing. Et c'est là où j'apprends en fait tous les leviers du marketing en général. Euh, et donc, tout ce qui est... Euh, Comment acquérir un nouveau client Comment le, le, le faire dépenser euh, Dans quel, euh, dans quel euh, canal de conversion le, le mettre enfin, J'ai appris, appris bah, qu'est-ce que le référencement naturel, qu'est-ce que le référencement payant et, et tous les rouages aujourd'hui qui permettent de, de garantir le succès d'un site web. Thibaut,
1: tu nous parlais il y a deux minutes de la découverte lors de ce, ce, ce job du SEO, du SIA, donc du marketing digital. Euh, tu étais vraiment expert euh, métier, j'ai envie de dire, mm -hmm. core, core business, sur euh, la, la discipline en elle-même, et le marketing est arrivé après. Est-ce qu'à ce, qu ce, est -ce, qu ce moment-là, euh, a commencé à naître dans ta tête euh, cette idée d'entrepreneuriat Et euh, qu'est-ce que ça t'a amené après Est-ce que tu peux nous parler aussi de Sorum, qui arrive dans la, dans la continuité en 2012
2: Alors, je pense la graine entrepreneuriale, elle est arrivée, euh, enfin, je pense l'avoir toujours eue. Euh, et ça commençait
1: déjà dans la salle que tu avais loué, où tu avais fait des ça, bénéfices,
2: Exactement, ça Exactement, et puis après, bah, j'ai fait mon master en spécialisation entrepreneuriale, donc je pense l'avoir toujours eu. Après, bah, quand je suis parti à Singapour, j'ai fait quand même des, des petites expériences. J'avais acheté un petit boîtier où on pouvait mettre deux cartes SIM pour, pour faire de l'envoi de SMS aux, à des clients de, de restaurants là-bas. J'avais appelé ça SMS Deals. Euh, et voilà c'était mes tout petits projets au début qui ont, qui ont toujours vivoté sans grand chose euh, mais euh, donc voilà j'ai toujours eu ça dans la tête par contre quand j'étais chez chez Kepinski euh, là j'ai senti la vraie opportunité de, de de lancer un site de réservation d'hôtel en journée euh, parce que euh, bah, quand j'étais chez Kepinski justement on, on avait listé toutes les tout, toutes les, ce qu'on dit en anglais, euh, euh, money that we leave on the table, c'est-à-dire à, à, tous les endroits où on a laissé de l'argent sur la table. Donc, euh, et on avait, on s'était dit, bah alors est-ce qu'on peut faire du, du, du pricing sur les spas Est-ce que sur les minibars il y a peut-être quelque chose à faire avec, euh, euh, avec euh, mettre davantage de choses dans le minibar et tout ça On avait listé tout ça. Et en fait, un des éléments euh, qui euh, avait un potentiel de, de, de chiffre d'affaires supplémentaire, c'était finalement ces chambres qui étaient libres la journée et euh, donc j'avais vu cet avantage business et en me disant bah, aujourd'hui personne ne fait ça et donc c'est pour ça que j'ai décidé en 2012 de, bah, de me lancer dans cette aventure là avec deux associés euh, et on a le soir et le week-end on bossait sur sur so room euh, à faire euh, à faire des, des rentrées des premiers hôtels euh, trouver un système de réservation et puis euh, et puis j'avais un, mon téléphone qui vibrait à chacune des premières réservations c'était c'était un, un super un super souvenir quoi
1: et ça a commencé, donc, tu dis, euh, avec des outils un peu basiques, ouais. euh, du bricolage un petit peu
2: Ça a commencé avec du bricolage, ouais. Okay.
1: Et après, le, le, le marché était réparti comment Il y avait déjà des opérateurs, des concurrents
2: sur ce périmètre-là Il y avait des tout petits concurrents qui démarraient. Mais moi, j'étais encore en poste chez Kepinski. Et donc, euh, l'anecdote à ce moment-là, c'est que euh, je m'étais créé un pseudo. Et donc, j'appelais mes clients avec un pseudo. Donc, je m'appelais Thomas Solaire. Euh, et donc, euh, donc bah, j'avais, euh, voilà, sur mes signatures de mails, c'était Thomas Solaire. Quand j'allais à des salons, parfois, je, mets, je, je retournais ma carte en disant, bah voilà, c'est Souroum, c'est Thomas Solaire, et j'allais voir des gens comme Thomas Solaire. Parce que j'étais chez Kepinski et c'était potentiellement euh, concurrent. Euh, et après, j'ai fait la même chose quand j'étais chez, chez Expedia d'ailleurs. Donc j'ai toujours eu ce business-là en parallèle, sans jamais euh, piocher dans les données sensibles des boîtes dans lesquelles j'étais, mais par contre, j'ai développé mon business en parallèle. Et par contre, quand j'ai fait mon coming out et que j ai, j ai, je me suis mis à temps plein dessus, que j'ai dû annoncer à certains clients que je ne m'appelais pas Thomas Solaire, mais Thibaut Sellier, il y en a que ça a fait, ça a fait bien rigoler.
0: Tu, tu, je propose qu'on clarifie euh, cette notion de réservation de chambre de en journée, mm -hmm. pour, pour être bien clair. Oui. Tu, tu nous expliques un peu, euh, bah, cet arrivé en Asie, euh, tu disais que suivant les continents, il y avait vraiment une, une raison d'être. Hein. Oui. J'aimerais bien que tu nous re remettes en, en mémoire
2: l'usage qu'avait à l'époque... Euh, cette utilisation, cette opportunité Alors, ça, ben, On va dire qu'on n'a rien inventé. Euh, la réservation d'hôtel en journée, ça s'est toujours fait. Euh, donc, euh, Ça s'est se toujours fait en France de manière un petit peu euh, occasionnelle avec des personnes qui avaient leurs habitudes dans les hôtels, euh, qui avaient un petit deal avec euh, un réceptionniste. Euh, ils donnaient un billet au réceptionniste qui partageait avec une femme de chambre. Et puis comme ça, ils avaient une chambre pendant 2-3 heures. Et le directeur de l'hôtel ou la directrice ne voyait pas la couleur de l'argent donc ça c'est toujours plus ou moins fait après en, au Brésil euh, il y a des hôtels à l'heure parce que justement ils sont très cathos là-bas et, euh, et que les jeunes avant le mariage euh, ne peuvent pas se retrouver chez les parents et donc ils vont dans des hôtels à l'heure euh, et au Japon aussi donc c'est quelque chose qui a toujours existé c'est juste qu'aujourd'hui on l'a mis un petit peu en euh, donc uh, Sorum et on, on a été quelques acteurs avec l'heure plus ou moins en même temps euh, on l'a mis, euh, bah, mis au goût du jour euh, sur le web quoi, tout simplement
0: Antoine Clémenceau Dit de toi, il dit que tu as une forte capacité de travail, tu as une certaine vélocité, vélocité pardon, dans ton analyse, que tu es quelqu'un de patient et qu'au-dessus de tout ça, pour lui, c'est tes qualités humaines qui font que tu es un
2: collaborateur idéal et un très bon manager. Tu, tu, tu confirmes oui, ben bah, travailleur, oui. Alors C'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé ce room, bah, je bossais le soir, le week-end. Euh, et en fait, passer mes soirées à regarder la télé, ça ça, c'était, m'énervait, limite. c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc, euh, donc, je, je prenais plus de plaisir à bosser euh, le soir et le week-end et à monter ça. Et aujourd'hui, bah, j'en suis très content parce que j'en vis. Euh, donc, euh, ouais, je pense que la capacité de travail, ça va, ça va de toute façon euh, de pair avec le succès. Euh, même si j'aspire à trouver des business qui soient le plus automatisés possible et qu'on et qu'on fasse le moins de choses possible, euh, mais euh, mais globalement, ouais, c'est, je pense que le, le travail c'est 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 juste juste essentiel quoi. Donc c'est ça, ça rejoint la passion en fait aussi. Ouais, complètement. On, on sent que même si parfois je me dis, je regarde les missions que je fais où ça peut être des copier-coller ou des choses inintéressantes au possible. Euh, alors quand on est employé on le fait, euh, on le fait mal euh, mais quand c'est notre business bah, en fait peu importe euh, si c'est intéressant on le fait parce qu'il faut le faire et voilà on, on pourrait presque
0: t'appeler So Thibaut parce que finalement euh, bah, t as, t as cette expérience ce Room ce business et puis euh, en, en 2017 je crois qu'on est en tout début d'année mm -hmm. en janvier 2017 tu, 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 tu fondes un, un So Like c'est ça ouais. et qui a encore aujourd'hui euh, d'activité donc dont ton accroche c'est de dire vous gagnez 80% de temps de réponse aux avis, avec des reviews grâce à Solike, c'est ça Qui oui. répond presque tout seul, tu as mis le oui. presque entre parenthèses, oui, oui. parce que je pense qu'il faut garder quand même une dimension. Tu, tu, tu parles un petit peu de ce, de ce gain de temps et de ce concept
2: Ouais, alors euh, donc Solike venait de l'objectif de finalement apporter un service supplémentaire à mes hôteliers de Sorum. Euh, et avec la vraie douleur que les hôteliers avaient de répondre à leurs avis clients. Voilà. Répondre à un avis, c'est long, euh, ce n'est pas euh, la mission la plus intéressante d'un hôtelier ou d'un restaurateur. Et on peut, même, euh, on peut même voir que ça peut être euh, destructeur pour, pour les personnes qui vont euh, y répondre de manière trop agressive ou euh, en tous les cas pas de manière adaptée. Et donc, donc jusqu'à maintenant, on répondait aux avis avec mon équipe de community manager donc sur cette activité-là, manuellement, à la place des hôteliers et des restaurateurs. Et, et depuis, depuis maintenant un an, on bosse sur un, sur un projet qui est un projet d'une intelligence artificielle qui va bah, pré-mâcher des réponses pour faire gagner du temps aux hôteliers-restaurateurs et dans un premier temps, et plus tard dans d'autres secteurs, euh, sur sur la réponse aux avis clients, avec euh, donc un, un outil qui qui analyse l'avis et qui suggère une réponse. Euh, et donc ça, c'est un outil qui va sortir dans les, dans les prochains jours.
1: Qui est un outil donc qui travaille aussi bien sur les commentaires positifs ou négatifs oui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle euh, retravaille et restructure la réponse
2: Exactement. Donc Ça veut dire que l'intelligence artificielle va découper le, le, la vie en sentiments, euh, apporter un score à chaque sentiment, et après identifier quels sont les trois sentiments les plus importants. Donc euh, imaginons euh, un, euh, la literie était très négative, l'accueil était hyper positif et le petit déjeuner était, euh, était plutôt bien. Et donc, à chaque élément, on va y apporter une réponse euh, dédiée, automatique. Et après, libre à l'hôtelier ou au restaurateur d'aller la modifier ou de la valider comme telle. Euh, parce qu'on part du principe qu'à partir de d'une de, de, réponse qui est pré prémâchée, on gagne du temps par rapport à partir d'une feuille blanche pour chaque réponse.
1: Et comment s'appelle ce projet
2: Ça s'appelle « Review euh, by Solaik. Donc euh, le, le, le site s'appelle solike.review en fait. Voilà. Donc il y a une extension review. Et donc l'agence solike c'est solike.eu et on a cette, cet outil qui dans le jargon est un SaaS, euh, software as a service qui, qui s'appelle solike.review.
0: Tu te bases sur des analyses, je pense qu'il y a des études, tu dis aujourd'hui de faire correctement... Euh cette, cette réponse aux avis qualitatifs, euh, on constate une progression de conversion, tu parles de quasiment plus 30%, c'est un enjeu quand même finalement phénoménal aujourd'hui Ah oui, clairement,
2: clairement. Euh, c'est une étude de Uberall euh, qui, qui œuvre dans les, dans les centres commerciaux. Euh, ils, ont, ils ont analysé des, des milliers et des milliers de points de vente en comparant les établissements qui répondent à leurs avis et les établissements qui ne répondent pas à leurs avis. Et, et donc cette étude a ressorti justement qu'il y avait 30% de, de conversion, en tous les cas de contact en plus de, de, de clients vers les entreprises qui répondaient à leurs avis, c'est-à-dire aussi bien des appels que des demandes d'itinéraire par rapport aux entreprises qui ne répondaient pas. Donc on va dire que le, le taux de réponse a une incidence très importante sur le chiffre d'affaires et la qualité de la réponse a également une incidence importante sur le chiffre d'affaires. Thibault, il y a Anna Kavelman qui te décrit
0: avec trois mots motivé, team player, donc on revient avec le nous dont on parlait tout à l'heure,
2: et open-minded, ça te caractérise plutôt bien Oui, bah ouais, je pense... Euh, bah team player, euh, oui, encore une fois, je pense qu'en effet, on y revient, parce que pour moi, un travail en équipe, c'est 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 important c'est pour ça qu'en plus la la, la la situation actuelle fait que le travail d'équipe est moins facile qu'avant donc il y a des, parfois je peux me sentir un peu frustré aussi de faire beaucoup de choses à distance ou d'avoir cette impression d'être un peu un solitaire à certains moments mais je pense que tous les travailleurs ont cette sensation là donc euh, donc ça me coûte aussi mais euh, mais en effet donc vivement qu'on retrouve euh, tout ce... Tout, tout le travail d'équipe qu'on puisse avoir. et, et, et ben, Clairement, quand on fait des brainstorms, quand on est en équipe, il y a des idées qui, qui, qui viennent et je me nourris tellement des autres à chaque fois, à chaque discussion. Je, je pense à autre chose, euh, je pense à un autre projet et j'ai besoin de ça pour, pour construire mes business et continuer à avancer.
1: Alors Thibaut, est-ce qu'on peut parler deux minutes du oui. réseau Entreprendre c'est là qu'on s'est rencontrés, il me semble, et on était tous les deux en stage de coaching, il me semble. On mm -hmm. avait une session d'une journée pour apprendre à, à coacher, en tout cas pour se perfectionner mm -hmm. sur les, les pratiques et, et l'encadrement le, bienveillant que le réseau apporte aux entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et après, ça nous amène éventuellement aussi à cette perspective que tu mets en, en place aujourd'hui sur l'accompagnement en marketing des entreprises
2: Ouais, bah écoute, le, le réseau entreprendre ça a été bah, quand j'ai quitté euh, sur Genève euh, mon job chez Expedia que je me suis lancé euh, euh, à, à temps plein sur sur Soro mais sur SoLike, bah je me suis dit bah en fait j'ai aucun réseau en, en France, euh, tout mon réseau c'est dans l'hôtellerie, c'est à Genève mais c'est euh, l'international. et dans ces business-là à court terme en tous les cas ça allait pas m'aider et donc euh, donc je me suis inscrit au réseau entreprendre à Annecy. Et euh, donc c'est là en effet on s'est rencontrés et la preuve en est que voilà ça euh, ça, ça porte ses fruits. Euh, au début, c'est toujours un peu, dans ces réseaux-là, c'est toujours un peu, on, on a toujours d'autres choses à faire. Donc on y va un peu à reculons. Et puis finalement, quand on est euh, dans les sessions, qu'on est là pour accompagner d'autres entrepreneurs ou pour, pour les écouter et tout ça, finalement, on s'aperçoit qu'on se nourrit automatiquement de tout ça. Et euh, donc c'était, euh, c'est toujours une, une très bonne expérience.
1: Donc également, Thibaut, tu interviens euh, plusieurs fois dans l'année sur une prestation de services euh, de formation pour certaines écoles. Euh, quel est l'objectif euh, Créer des futurs entrepreneurs
2: Alors, euh, bah, je, je, chaque année, en effet, je, je donne une petite semaine de cours dans deux, deux écoles. L'une, c'est l'école dans laquelle j'étais à 3, donc euh, sur le revenu management. Et la deuxième, c'est en Haute-Savoie sur le marketing digital. Et euh, bah, deux semaines, ces deux semaines-là, en fait, elles sont, euh, elles me permettent de sortir un peu la tête de, de l'eau, de mon business, et en fait, elles me permettent, elles me permettent de me reconnecter à la réalité des jeunes et, euh, et de voir à quel point c'est difficile aujourd'hui de, de motiver des jeunes, de les intéresser à un sujet sur, une, sur une, un laps de temps important, euh, de, de voir un peu quelles sont leurs réflexions, leur façon de consommer. Et, euh, et je dois dire que ouais, c'est vraiment hyper intéressant pour moi euh, de, de, de comprendre leur fonctionnement et de savoir qu'en fait l'enseignement le, traditionnel ne marche plus il faut continuellement les challenger euh, proposer des, des choses interactives et tout ça et, euh, et ça me permet moi de me nourrir de, euh, dans, mes, dans mes projets et surtout d'être un peu plus à la page quoi, parce que mine de rien, les choses avancent vite aussi donc euh, euh, comprendre comment cette génération consomme c'est hyper important
1: c'est un savoir-faire croisé qui se transmet en fait. Exactement. Eux t'apportent euh, leur mode de consommation ouais. et tu les tu leur enseignes euh, ouais. tes connaissances du marketing digital. Tout à fait. Très bien, donnant donnant. Exactement. Mais Exactement. tu vends quand même ta prestation. C'est dégueulasse.
2: <rire> Exactement. Mais à la fin, je suis toujours euh, gagnant. J'ai toujours gagnant, ça c'est vrai, mais eux aussi. Euh, non, mais à la fin, j'essaie toujours de, de euh, rapprocher ça un peu aussi à mon expérience et à leur, euh, en tous les cas, sur l'attitude à, à adopter. Euh, et Donc là récemment j'ai fini un cours en leur disant écoutez votre prochain boulot vu la situation actuelle tout ça oubliez ce qu'on vous a dit dans les écoles de, euh, à la sortie c'est en moyenne 30 k 35 k ça c'est fini prenez le premier job que, qui vous plaît même si c'est payé au smic ou pas grand chose prenez de l'expérience et, euh, et quelques années après vous changerez et là ce sera ce sera autre chose mais j'ai vu trop de personnes faire la fine bouche et se retrouver euh, à un certain âge après sans vraiment valeur, de valeur marchande sur le marché
1: c'est un très bon conseil. Merci Thibaut.
0: Thibaut, on arrive à un moment important de, 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 de notre interview, de notre discussion qui, qui s'appelle le coup de gueule. Donc euh, je sais que tu en as un, je te vois me regarder. Allez,
2: dis-nous tout, lâche-toi. C'est quoi ton coup de gueule aujourd'hui Thibaut Alors moi, ce qui, ce qui me gonfle par-dessus tout, c'est les personnes qui vont se plaindre de leur, de leur situation euh, et qui finalement euh, vont, vont dire que ça ne va pas, euh, mais ne vont pas se donner les moyens d'arriver à ce que ça change. Et, euh, et quand je suis parti à Singapour, c'est moi qui me suis créé cette destinée-là, et et nombre de personnes qui me disaient « mais t'as as vraiment trop de chances de partir, euh, euh, c'est génial et tout », mais en fait, dans tous ces gens-là, il n'y en aurait aucun qui aurait été capable de le faire, euh, et sachant que c'était les premiers à se plaindre de leur situation, en général en région parisienne. Euh, et euh, et j'en ai encore aujourd'hui qui, qui y sont, qui se plaignent de la vie là-bas, et et qui n'en sortent pas. Et bah, pour moi, voilà, la vie est trop courte. Je, comme j'ai près de 40 ans, près de la moitié de la vie, et à un moment donné, bah, il faut. Euh il faut se donner les moyens d'y arriver. Et si on se dit bah t'as trop de chance d'être entrepreneur et d'être euh, patron de ta boîte et tout ça, bah non, c'est pas de la chance. C'est je, je me suis défoncé, je, je bosse ce soir le week-end quand toi tu, euh, tu regardes une série ou quoi que ce soit. Bah, je me crée ma destinée parce qu'au fond de moi je flippe que euh, bah, je vais me retrouver à 50, 55 ans sans job, euh, avec un gros stress à la fin de ma vie. Alors je préfère prendre les choses en main. Et, et au contraire, de, de passer cette phase de ma vie, les prochaines années, euh, de, de manière plus sereine, ou en tous les cas, de ne pas avoir le, le, ma destinée dans les mains de quelqu'un d'autre. Et parce que je l'ai connu finalement dans mes expériences professionnelles en tant que salarié, à deux moments, il y a eu justement des plans de licenciement, des choses comme ça, et j'ai l'impression que voilà, ça, ça s'accélère, et je veux pas connaître ces situations-là quand, quand j'aurai un âge où j'ai envie d'être tranquille et de profiter de la vie, quoi. Donc pour moi c'est coup de gueule un peu sur l'immobilisme en tous les cas euh, à la limite qu'il y ait des gens qui soient faits pour l'entrepreneuriat ou ok qu'il y ait des gens qui soient faits pour pour avoir des jobs plus plus tranquilles c'est normal mais par contre euh, ne pas aller se plaindre de sa situation parce que finalement euh, on peut tous choisir la vie que l'on veut quoi voilà. donc c'est ça le message c'est à dire que on se crée ses propres opportunités
0: c'est ça oui. c'est nous qui décidons c'est ça je sais que tu es quelqu'un de très exigeant, hein, et, 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 et d'abord pour toi-même, mais, mais finalement, tu, tu l'es aussi vis-à-vis -vis des autres. Donc, est-ce que c'est pas finalement cette approche de dire, hey, les gars, on, on se bouge, on y va, et, et, et si tu veux pas bouger, c'est pas grave, mais me dis pas que tu, tu vas bouger, c'est ça, c'est plus
2: on en parle et moins on, moins on le fait, c'est ce qu'on disait à l'heure. Exactement. Donc, ce cas quand on veut pas bouger, on n'en parle pas. Euh, c'est plutôt ça, de euh, ouais, donc enfin euh, globalement c'est l'immobilisme ou c'est ouais c et encore une fois je, je respecte complètement les gens qui ne veulent pas forcément entreprendre et parce que bah, parce que c'est hyper compliqué d'entreprendre parce qu'il y a des jours où on, on se prend pour le roi du monde, des jours où on se prend pour euh, pour, pour une petite crotte de rien du tout et pour, pour parler poliment. Quoi. Et donc, c'est l'ascenseur émotionnel, bien sûr, c'est pas facile. Donc, il y a des gens qui sont faits pour, des gens qui ne sont pas faits pour. Mais par contre, si on se plaint de sa situation, et ben dans ce cas-là, il faut faire en sorte que ça change. C'est un coup de gueule positif et constructif. Sinon, Thibault. on ne se plaint
0: pas. Ouais. Thibault, il y a quelque chose qui est important dans ta vie, c'est ce qu'on appelle le réseau. Mais j'ai l'impression que toi, tu en as une définition, ben, moi, je dirais noble. C'est-à-dire que ce que je sais, c'est que pour toi, euh, c'est quelque chose que tu entretiens avec beaucoup de, de bienveillance. Euh, on me dit que tu prends régulièrement euh, des nouvelles des gens. Tu, tu essaies de faire, euh, dans la mesure du possible, euh, des rencontres. Euh, c'est quelque chose qui est qui, pareil. C'est un autre de tes fils rouges, un, un de tes moteurs
2: aujourd'hui Oui, ben, c'est clair que moi, je, je me nourris des autres. Euh, et, euh, et c'est vrai que bah, je crois que là où tu veux en venir c'était un peu cette euh, cette expérience que j'ai eue en 2014 ou euh, finalement on était à un moment où on avait pas on n'avait pas d'enfants on avait du temps pour nous euh, et j'avais besoin de, de faire fructifier ce temps en tous les cas de, la, de, de le de la ou d'en de, faire quelque chose d'utile pour d'autres personnes et donc, euh, donc il y a eu l'opportunité finalement de, de, de monter euh, donc une accorderie à Saint-Julien-en-Genevois, là où j'habite, et une accorderie, donc c'est une association en fait qui, qui, qui permet aux gens de s'entraider et de partager du temps. Donc ça veut dire que euh, toi, tu as, tu as besoin d'un coup de main pour, euh, pour un déménagement, tu pas les moyens de te le payer, par contre, euh, tu, euh, tu sais faire du jardinage euh, ou de la cuisine, bah, dans ce cas-là, tu as des personnes qui vont passer du temps à t'aider au déménagement et toi, en échange, tu vas aller aider potentiellement d'autres personnes euh, à faire des cours de cuisine ou à faire du jardinage. Et donc c'est une, une économie un petit peu solidaire, parallèle, euh, qui est euh, qui est finalement pleine de sens et qui euh, et qui aide aussi beaucoup de personnes à se retrouver euh, parce qu'il y a l'isolement parce qu'il y a la difficulté euh, au quotidien et, euh, et donc on a monté ça à Saint-Julien alors malheureusement avec les deux enfants plus mes deux activités professionnelles je peux pas continuer à passer du temps dedans mais euh, mais voilà j'ai fait ça ça m'a ça m'a paru utile euh, sur le moment et je suis sûr que je retournerai dans ces milieux associatifs ou, euh, ou en tous les cas de réseau euh, à l'avenir, ça c'est clair. Si on revient maintenant sur
0: ton cœur ton de métier, sur ton côté partenariat, euh, là on approche euh, doucement de la fin de l'interview. Euh, ton actualité euh, c'est quoi on va passer euh, dans cette nouvelle année que tout le monde nous promet formidable mais pour autant on sait qu'il va y avoir encore certaines difficultés tu peux partager aujourd'hui euh, sur
2: Jacques Addy quelques-uns quelques de tes projets ce qu'on va voir arriver Ouais, alors euh, 2021 c'est est-ce qu'une année formidable je ne suis pas sûr hein, mais euh, mais en tous les cas euh, moi je sais que de mon côté sur mes deux business les planètes s'alignent euh, et et je crois que 2021 va être une va être une super année d'un côté, pour Souroum, euh, l'acquisition de nouveaux hôtels, euh, ils se rendent compte que finalement, louer des chambres en journée, euh, c'est une vraie source de revenus supplémentaires. Donc on arrive à générer et à signer beaucoup plus d'hôtels qu'avant. Donc avec euh, un développement en France, mais aussi euh, à l'étranger. Donc, euh, donc ça, c'est en route et ça, et ça cartonne.
1: Juste une question, c'est un effet Covid ou c'est euh, conjoncturel en fait
2: C'est euh, les deux. C'est l'effet Covid qui, euh, qui finalement euh, donne un coup de boost à l'effet conjoncturel. C'est-à-dire que d'un côté, la consommation de la chambre d'hôtel, pourquoi est-ce qu'un euh, est qu client qui, a, qui fait son check-in à 14h et repart le lendemain à 11h paye le même prix que le client qui fait son check-in à 20h et qui repart le lendemain à 7h du matin Ça veut dire que tu en as un à côté qui reste deux fois plus de temps dans la chambre que l'autre et qui va payer le même prix. Pour moi, c'est quelque chose qui va changer. Oblig, ça, ça va obligatoirement changer. La location de voiture se fait à l'heure. Euh, tout se fait à l'heure aujourd'hui euh, vous consommez des choses à l'heure donc l'hôtel à l'avenir ce sera pareil et c'est ce qui va permettre à l'hôtellerie de s'en sortir par rapport aux locations de, de, du type Airbnb parce qu'Airbnb ne pourra pas euh, faire du nettoyage d'appartements euh, à 16h ou à 2h du matin alors qu'un hôtel sera en capacité de le faire et donc euh, pour moi c'est ce Covid fait que oui euh, tout le monde se renouvelle et donc là on est chez Novotel donc euh, Accor fait partie des groupes qui se renouvellent quotidiennement et, euh, et en effet de la location d'espace pour bosser ou pour euh, faire une sieste ou voilà pour 2h, 4h, 10h, 12h, 4 jours euh, bah, finalement euh, c'est un puzzle géant et c'est c'est dans cette direction que va l'hôtellerie. C'est pour ça que ce room a une vraie, a une vraie valeur ajoutée à ce niveau-là.
0: Donc, tu parles de planète alignée. Donc, j'imagine que Solike aussi, tu vois, il euh, y, y a de l'actualité, il y a des bons projets. Tu veux bien, tu veux bien le partager
2: bah, Solike, il y, y a des bons projets parce que j'ai trouvé les bons partenaires en 2021 pour, pour créer cet outil d'automatisation de, des réponses. Euh, et là, 2000, début 2021, c'est le moment où on va le commercialiser. Donc, euh, donc, j'ai les bons partenaires, l'outil euh, est top et il y a une réelle demande. Il de, de... y a de plus en plus d'avis chaque année. Euh, L'irréputation e est juste au centre de, toutes les, de tous les business models qui existent aujourd'hui. Euh, donc, il euh, donc y a un enjeu très fort après de, de, de croissance. Et, euh, et donc, je suis persuadé que cet outil va, va aussi très bien marcher.
0: Tu restes aussi actif dans le réseau French Tech in the Alp mm -hmm. Aujourd'hui, il y a quoi Il y a une actualité particulière Je sais que c'est assez actif. Hein. Il y a, il y a, on se rapproche, on se serre les coudes. C'est un peu l'anti-Covid, finalement. Ouais. Il, y a, il y a une activi activité Tu vas y participer encore plus Il y a des projets
2: euh, bah, Écoute, euh, oui. Euh, on, euh, on est dans une maison euh, avec une dizaine de start-up en ce moment, à euh, donc, euh, donc près de, près de, près de Genève. Euh, c'est euh, l'entité euh, French Tech, euh, donc dans le Gennevois français. Et, et il y a clairement une, une, quelque chose qui se passe, euh, une émulation entre nous, euh, et je pense qu'on a, on a un, un groupe d'une dizaine d'entrepreneurs qui est très, très soudé, et l'objectif, c'est de se rapprocher d'autres French Tech, notamment celle d'Annecy ou de, ou, de, ou de Paris, euh, pour essayer de trouver davantage de synergie. Euh, parce que bah, quand on est un, à la genèse de certains projets, on se sent parfois un peu seul. Et donc, c'est toujours le côté réseau et, euh, qui, qui est important. Et finalement, au quotidien, on s'aperçoit que bah, j'ai trouvé des partenaires grâce à ces réseaux-là pour, euh, pour Review by Solike. Et donc, euh, c'est un réseau qui va clairement continuer à m'apporter et à grandir.
0: Donc moi, ce que je comprends, c'est que bah, tout va bien. Il y a des grosses opportunités. Moi, je vais te souhaiter quelque chose parce que je sais que tu as un rêve et que ce rêve, il n'est toujours, euh, toujours pas réalisé. Donc moi, je te souhaite vraiment du fond du cœur que l'année prochaine, tu puisses finalement passer à l'émission euh, de télé euh, Capital euh, comme entrepreneur de l'année. Je crois que c'est important pour toi. Hein, et c est, c est...
2: Exactement. Alors, il y en a un pour qui, c'est la Rolex. Et non, nous, avec, un, avec euh, Fabrice, mon, mon pote d'enfance, on disait toujours que... le L'objectif ultime, c'est en effet d'être à Capital avec son gros cigare et comme un peu comme les inconnus euh, pour montrer qu'on a réussi et on se fait interviewer dans cette émission-là. voilà, L'objectif sera peut-être de faire, pas forcément le vrai Capital, mais en ce cas-là, une parodie ensemble avec Jacques Adi quand vous ferez une version filmée du, du podcast.
0: Avec grand plaisir, on prend le rendez-vous Thibaut, on arrive à la fin de, de l'entretien. On, on, on a passé un, un, un moment où on a parlé de ton parcours, toujours sous, tu te rappelles, ce, c est, c est, cette... Cette tagline, finalement, qui est pour nous le, le jacadisme Donc, euh, je te rappelle que le jacadi nous, on propose trois mots. D'abord, bien évidemment, être positif. Et, et Dieu sait que c'est utile. Et on voit que dans ta vie, c'est déjà un fil rouge pour toi. Deuxièmement, d'être pragmatique. On, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et, et dans le coup de gueule, bah, tu nous as dit ô combien pour toi c'était important de ne pas se plaindre et d'avancer et d'entreprendre. Et puis enfin, persuasif. Et dans ta vie, tu nous l'as expliqué, il a fallu à des moments persuader les gens pour, pour comprendre tes choix. Euh, finalement, toi, ça serait quoi ta définition de, de Jacques Adi
2: Je pense qu'il faut en effet arriver toujours à se donner les moyens euh, en, en essayant euh, continuellement euh, soit d'améliorer sa situation, soit d'essayer de nouveaux business, soit d'avancer. De, euh, de, de, et c'est pour ça que le mot même « itérer euh, », essayer plusieurs fois euh, avant de trouver une formule magique qui marche pendant une période et après « itérer de nouveau », euh, je pense que c'est aussi, euh, ça fait partie des, euh, pour moi, du jacadisme potentiellement aussi. Euh, le fait de, d'essayer, de, de, des, et, et c'est toujours dans les, dans les mêmes veines que, euh, bah, que d'être persuasif et, euh, et finalement euh, de se donner à fond pour y arriver, quoi. Donc, euh, donc voilà un peu ma, ma définition du jacadisme.
1: Merci beaucoup. Merci Thibaut pour cet épisode de Jacadie. Merci pour ta présence. Merci pour euh, ta sincérité. Et, euh, et ton discours. Euh, merci Gérald, et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Jacques a dit.
0: Salut Thibaut. Ciao. Jacadi, dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positif, pragmatique et persuasif. Jacques a dit, inventez vos propres règles.